0: Hallo liebe Schlagerfreunde, hier sind wir wieder mit Folge 7 von Schlagerprofis, der kritische Schlagerpodcast mit Andreas und unserem Schlagerprofi Stefan Imming. Hallo Stefan.
1: Hallo Andreas. Jetzt sind wir wieder mit etwas Abstand zum Schlagerboom dabei und können wieder etwas neutraler und weniger emotional uns unterhalten.
0: <lacht> genau, die letzte Folge ist leider im Giftschrank gelandet, weil wir... Äh doch etwas aufgewühlt waren, nachdem wir fünf Stunden dort standen. Und ähm, wir jetzt die Veranstaltung, ich glaube, ähm, man kann das spoilern, die Veranstaltung jetzt nur so Mittel fanden. Ja. Ja, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ähm, ja, sollen wir damit direkt anfangen, Stefan? Ja, ich kann sagen, Rückblick dass machen?
1: Genau, jetzt machen wir, also, wir hatten einen XXL-Rückblick, aber der war auch ein bisschen, ging zu sehr ins Detail und dann haben wir vielleicht ein bisschen zu viel, also zu, zu viel besprochen, aber ein paar Dinge sollte man vielleicht schon erwähnen. <lacht> äh, ich finde eigentlich. Was, was ich an unserem Podcast da ganz gut fand und bemerkenswert fand, unter anderem vielleicht für einige Schlagerfans sehr interessant ist, als wir da aufgelaufen sind, war das Motto ja, was dir eigentlich ja, gesagt wurde oder allen Fans auch, aber, aber für, du, du hattest gehört, alles funkelt, alles glitzert und hast gedacht, entsprechend würde es wohl auch im Pressebereich aussehen. Ne?
0: Ja, zumindest als der Pressebereich, als <lacht> VIP-Area. ...betitelt wurde von der Dame, die uns da äh, in Empfang genommen hat.
1: Genau, und, aber da hatten wir nicht wirklich viel gefunkelt und nicht viel geglitzert. Ne? <lacht> ja, also Stimmt. Ne? Ja. Also im Prinzip vielleicht, wie gesagt, es ist alles nichts Schlimmes, aber wir fanden es irgendwie witzig. So unter Wotto alles funkelt, alles glitzert und dann findet man sich in einer Art Umkleidekabine. einer. Aus der 50
0: Jahre alten Sporthalle wieder. Ja, genau, genau.
1: So, so, so in dieser Art war das, ne? <lacht>
0: Genau, diese Atmosphäre
1: war es. Ja, ja genau. Dann, genau. Du hattest, also um vielleicht zu sagen oder nochmal zu erklären, warum der Podcast letzte Woche nicht kam, da hattest du, glaube ich, gesagt, ich weiß nicht, ob du immer noch das dazu sagen wirst, dass du seit so und so vielen Jahren nichts Schlimmeres erlebt hättest als den Schlagerboom. Und da Das, ja,
0: das habe ich gesagt, ja. <lacht> ja,
1: genau. Also so entsprechend war dann auch sozusagen die Stimmung. Das muss ja nicht heißen, dass mit einer Woche Abstand wir fanden, dass das eine bombastisch geile Show war. Aber äh, man kann es vielleicht kritisch sehen, ohne äh, zu sehr sozusagen drauf zu Und äh, es bleibt dabei, du bist ja jetzt nicht unbedingt der typische Schlager-Fan. Ne?
0: Das ist korrekt.
1: <lacht> und meine, äh, meine große Kritik, die ich ja immer wieder bei Silbereisen anbringen muss, und leider auch äh, diesmal wieder, so unter dem Motto: Wenn jemand äh, zufällig was von Schlager mitkriegt, äh, ist ja, äh, sagt der Silbereisen ja selber, äh, Schlagerboom ist die größte Schlagersendung Europas. Und im Prinzip die wichtigste Schlagershow überhaupt. Und wenn da jetzt einer mal reinguckt, mhm. der eigentlich kein Schlagerfan ist und sieht, was da abgeht, <lacht> dann sieht sag, man da. Sag, was man ja, das, sag was. <lacht> die sind alle geisteskrank. Ja, genau. Ne? Also im Prinzip, jetzt, jetzt geht es schon wieder los, aber da, äh, im Prinzip, das ist ja, das ist ja so. Ne? Also ne, nehmen wir mal an, ich bin, weil du, du bist Heavy Metal-Fan oder sonst was, also du, du guckst äh, eine Schlagersänger und siehst, wie da einer so tut, als würde er singen. Die singen ja alle Vollplayback. Äh, Im Zweifelsfall <lacht> ja. sind sie äh, im Zweifelsfall. Äh, Sind's, äh, haben sie so pinke Anzüge an. Du hattest zwar auch einen pinken Anzug an, aber das... Äh, genau, dann hatte ich auch. Ich, ich anpassen, ich wollte mich so mit, sagen. Genau, ich
0: wollte mich ein bisschen anpassen und da habe ich mir gedacht, dann so fällst du da halt nicht äh, negativ auf und da hatte ich einen pinken Anzug an. Aber das was von Ross Anthony. Genau.
1: Also das muss man in der Tatsache im Prinzip, wir, wir dachten, du würdest damit voll sozusagen aus dem Rahmen fallen und haben schon gedacht, Ross Anthony könnte ähnlich sein, dass aber gleich zwei Menschen, nämlich ja auch noch Ilo de Jong, da, da mit genau diesem pinken Anzug auf aufgelaufen waren, damit haben wir, haben, haben wir eigentlich gar nicht gerechnet. <lacht> Nee, das stimmt. Das, das stimmt. Das, das das war das eher das, also, das zum Beispiel als, als ein Beispiel. Also, wie, wie gesagt, oder auch diese Tänze, die da aufgeführt werden, teilweise, da fragt man sich, ne, ist das noch normal sozusagen? Und, und eben, da sitzt eben die Kritik an, dass vielleicht eigentlich äh, fürs Image des Schlagers, ich meine, das ist sicherlich ist das auch Schlager, ne, Oder macht auch einen großen Teil des Schlagers aus. Aber Schlager ist auch anspruchsvolle und gute Musik teilweise und, und äh, Texte, die den Zeitgeist wiedergeben und äh, da, all das ist ja. sozusagen, äh, haben wir so gar nicht wahrgenommen. Kein einziger Song, sondern meiner Wahrnehmung außer vielleicht mal zwischendurch irgendwelche Einlagen, aber richtige Songs live gesungen, kann ich mich nicht erinnern. Das finde ich, äh, sozusagen, das bestätigt sämtliche Vorurteile von Schlagerkritikern, die dann sozusagen äh, den Schlager vielleicht so ein bisschen auf dem Zug haben.
0: DJ Ötzi hat einmal live <lacht> Hey,
1: hey, Baby gesagt. Und so wie, du, ja, so wie du jetzt gerade gesungen hast, würde ich sagen, war dein Gesang schöner als der von DJ Ötzi. was ich hab und, jetzt auch jetzt, keine
0: Mühe und jetzt
1: kann ja jeder sich auch so ist das ein Kompliment an dich oder, <lacht> oder wie man dieses ja. äh, die Statement werten kann, lassen wir es einfach mal so stehen. <lacht> genau. Ja, genau. Ja, also ich würde sagen, so ein paar kleine Aspekte kommen vielleicht auch aus dem Schlagerboom, äh, auch wenn er jetzt schon über eine Woche her ist, vielleicht nochmal äh, zum Thema machen. Ah, ja, zum Beispiel, also sehr witzig war, fand ich ja Nino der Angelo, der war ja gar nicht dabei beim Schlagerboom, hat sich aber über den Schlagerboom ja. geäußert, ne? <lacht> Und sich ich glaube, ähnlich lieb. wie wir, ne? Ja, genau, ähnlich wie wir. Und der Witz ist ja, ich habe das nochmal, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, das ist mir zufällig aufgefallen, es gab ja im Sommer erstmals auch so einen Sommerschlagerboom in Österreich, sozusagen so eine Open Air, das haben die auch Schlagerboom genannt, ne? das sozusagen so eine große Schlagershow aus Österreich. Und da war ein gewisser ja. Nino da Angelo zu Gast. Ne? ja okay. Ich frage mich, wie hätte die, und dass die nun so völlig anders war, die, die, dieser Schlagerboom mit Nino, weiß ich auch nicht. Da fragt man sich natürlich, warum tritt er dann selber in den Sendungen auf und <lacht> Äh, wahrscheinlich macht das sozusagen aus Sachzer und ist dann einfach mal ehrlich, was eigentlich ganz witzig ist, finde ich. Ne? Und, ja. Und, und, und im zweiten Aspekt von Lino und Angelo, um aber was Positives zu, zu sagen, äh, sehe ich ganz genau so ungefähr. hat ja gesagt, ungefähr Melissa Naschenwing, you saved my day oder, oder irgendwie sowas. Oder you made my day oder irgendwie so, so ähnlich hat er sich geäußert. Und da fand ich ja auch, dass die Melissa wegen das Highlight des, des Schlagerbooms war, einfach mit ihrer... Weil da war mal ein bisschen Abwechslung drin. Ne? Der hat so zuerst ein langsames, melancholisches Lied mit einem Kompliment gesungen und hat sich dann nachher als Vamp und Sexy mit äh, Ich stehe auf Bergbaum gegeben, sozusagen. Danach noch sehr authentisch, sozusagen, in österreichischem Slang, sozusagen, Interview gegeben. Das, das strach für mich so ein bisschen aus der Art und war eben das Gegenteil von dem, was du ja immer kritisierst, äh, dass Florian Silbereisen nicht so sehr authentisch und spontan und <lacht> echt rüberkommt, sozusagen. Ne?
0: Ja, das könnte man, äh, ja, abgemildert könnte man das so sagen. Ja.
1: <lacht> Habe ich das jetzt so freundlich formuliert sozusagen. <lacht> genau.
0: So ist es, ja.
1: Ja, genau. Äh.
0: Ja, also, also was ich wirklich ganz, ganz, also was ich ja wirklich mal sagen muss, was ich wirklich ganz, ganz schlimm fand, war halt, äh, ja, war diese Künstlichkeit der, der ganzen Veranstaltung, diese Choreografie der Veranstaltung, wirklich von der Moderation mit einem unglaublich glücklichen und gut aufgedrehten Florian Silbereisen, was ich einfach niemandem abnehme. So glücklich ist kein Mensch. Und so gut drauf. Ja, und, und dann halt dieses ganze Konzept der Sendung, was ja nur drauf ausgelegt ist, durch diese x-förmige Bühne, die ja mitten in den Zuschauern steht, quasi, ähm, dass man möglichst viele Leute in die Halle kriegt und dass man von jeder Seite irgendwas sehen kann. Und alle Auftritte sind ja so aufgebaut, dass der Künstler, der gerade sein Playback da vorspielt, einmal in jeden von diesen vier Flügeln der Bühne geht, damit, damit sich jeder irgendwie gesehen fühlt oder, oder äh, den Eindruck hat, dass man da auch was sieht. Und deshalb haben die ja einfach dann 50 Tänzer engagiert, die, ähm, ja, die da halt vier Stunden lang rumtanzen zu irgendwie jedem Stück, damit jeder Zuschauer das Gefühl hat: ach, ich sehe jetzt auch was, das hier ist gerade für mich. Und das fand ich irgendwie sehr berechnend und irgendwie, ähm, ja. Und es hat halt mal jemand ein Rammstein-Konzert gesehen von denen. Und dann meinten die auch, ach, wir können doch auch alle fünf Minuten mal irgendwie eine Stichflamme hier mal irgendwie hochschießen und ein bisschen Pyrotechnik abfeiern. Und das war auch, äh, ja, ich fand's halt so übertrieben.
1: Ja, wie gesagt, beim Nonnen wiederholt sich wahrscheinlich immer wieder, aber zdf hatte da es einfach gute Songs sozusagen, die lebten von den Songs, da wurde live gesungen und äh, Entweder war ein Song gut oder schlecht, aber dass da 5.000 Tänzer drumherum tanzen musste, kann ich mich nicht erinnern. Wobei, man kann eigentlich auch sagen, stimmt, würde ich mich erinnern, obwohl da viele, viele, da muss man schon sehr alt sein, um sich daran zu erinnern. Ich sag nur Starparade mit reiner Holbe. <lacht> Da gab es das zwar auch schon, dass da ein Ballett dabei war. Das war dann aber auch ein richtiges, echtes Ballett mit, mit richtigen Balletttänzern ja. sozusagen. Die, und da wurde auch nicht jeder Song vom Ballett begleitet, sondern vorher war ich schon gar nicht. Damals stand immer die Musik im Vordergrund und jetzt ist die Musik eigentlich nur noch Nebensache. Ne? Das <lacht> da stimmt, aber, so ich muss da
0: jetzt aber ich muss da jetzt zwei Sachen zu sagen, mhm. Stefan. Mhm. Genau, Es gab es auch zum Beispiel bei Musik liegt in der Luft mit Ach. dem Dieter, dem Thomas, ja. dem Heck. Ja, Stimmt. da gab es das auch, dieses äh, Fernsehballett mhm. und ähm, zdf parade ist früher vielleicht mal live gesungen worden, später aber doch dann nicht mehr.
1: Zwischendurch, als Viktor Worms da war, äh, ging der auf Vollplay weg und als, äh, das muss man dem Uwe Hübner ja sagen, Also äh, Anfang der 90er anfing, hat er tatsächlich wieder dafür gesorgt, dass ab ich glaube spätestens ab 92 dann wieder live gesucht wurde, ne? das muss man dem Uwe Hübner tatsächlich zugutehalten. Ne?
0: Ich glaube nicht, dass das 92 doch, war, weil doch. ich kann mich daran erinnern, dass Stefan Raab für einen Eklat gesorgt hat bei der zdf Parade, als der seinen Titel Birdie Birdie Folks damals aufgeführt hat, der kam 94 raus. Und, ähm, das sollte halt Playback gesungen werden. Und Stefan Raab hat sich dann einfach geweigert, <lacht>
1: beim Playback Lippen zu bewegen. Nee, das war aber goldene Stimmgabel. Das war die goldene Stimmgabel. Das, das war nicht Hitparade. Nee, in der Hitparade hat er zwar gewonnen, da hat er was anderes gemacht, da hat er nämlich den, den Uwe Hübner an Handschellen sozusagen abgeführt, sozusagen. Und dann kam der Uwe Hübner von ihm gar nicht mehr weg. Also hat er auch für einen kleinen Skandal gesungen, äh, gesorgt, aber da, da, da hat er live gesungen, weil, weil da. da ja. In ja, der okay. also Hitparade, ja. Also ich, 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 ich weiß noch, bei äh, der Golden Stimme, aber, da hat er das Lied gesungen: Eins lässt mich nicht los, ihre Füße sind zu groß. Und dann hat er das aber. Äh, dann ging, ging der da ja so durchs Publikum und bewegte überhaupt nicht seine Lippen. Stimmt. Und, der, und man kennt ja Dieter Thomas Heck, dass der da nicht besonders amüsiert war, kann man sich vorstellen. Und hat dann auch entsprechend einen Spruch gedrückt gekriegt. Aber wie gesagt, und dann da äh, finde ich dann muss ich den Heck, oder muss ich, trotzdem muss man sagen, immerhin, äh, er war nun mal Jahressieger der zdf Hitparate, Die Regel war, der Jahressieger der ZDF-Witparate kommt zur goldenen Stimmkabel Und dann musste er dummerweise ja, okay. einladen, hat er dann auch gemacht sozusagen. Aber die Ansage war natürlich, oder Absage, die ich meine aus hex Sicht war, ist das natürlich auch äh, verständlich so ungefähr, dass das sozusagen respektlos ist, wenn der da ist, der gar nicht die Lippen bewegt und im Hintergrund hört man seinen Anfangsstrich, ich sage das schon. Ganz witzig, aber damit hat er sozusagen einmal aufgedeckt, wie schwachsinnig das ist mit diesem Vollblimmigen, ne? das, das finde ich, ja, ich, war gar stimmt nicht. Stimmt auch so, ja. ja. aber leider ist das schon viele Jahre her und leider ist Stefan Raab, oh, kann man, die geteilte Meinung sind, ich fände gut, wenn er wieder ein bisschen mehr mitmischen würde. Der Raab hat da schon, man muss ja auch sagen, bei Raab in den Sendungen, jetzt gucken wir wieder von lustig auf Stückskind, aber Raab ist für mich das perfekte Beispiel, dass Live-Musik im Fernsehen ohne weiteres geht. TV total technisch, ja, da, da, da war immer alles live beim Raab, alles war live, selbst an Dieter Bohlen musste bei dem live singen. Ne? Ja. ja. Gut, das ist jetzt ein wieder ein bisschen schwer abgewichen. Äh, eine letzte Sache, schlager äh, Boom, finde ich, äh, was du letztes Mal angesprochen hast, weil ich das so witzig finde. <lacht> Vincent Groß und sein Uso-Song, wo wir beide dann sozusagen als er anfing zu singen, haben wir liebe das Leben" mitgesungen, ne? La, la, la genau, Ja, das ja, also, also, also mitzusingen ich. Gar nicht, aber. <lacht> ja, ich konnte man gedanklich mitsingen können und dann. Da wollte man gerade, ich liebe das Leben singen, und dann, dann schwingt er dann aber um zu zwei kleinen Italienern. <lacht> ja, ja, genau. Und also, also da waren zwei. Genau. Also, er hat sich gleich bei zwei Songs bedient. Und zwar so offensichtlich, wie gesagt, manchmal wird dann ja wenigstens ein oder zwei Töne verändert. Aber das war ja, ist ja eins zu eins. Da wundert mich, dass das keine höheren Wellen schlägt. Aber anscheinend...
0: Genau. Äh, da wäre die Frage, Körner. ob man das als Plagiat bezeichnen dürfte. Man was, ich nicht, was nur eine Frage ist von mir. Mhm. Aber das ist keine, keine Feststellung. Also wie, wie gesagt,
1: genau. Christian Brun, man vielleicht mal fragen, der lebt ja sogar noch, der, der, der Komponist von zwei kleinen Italienern, ne, was er denn davon hält. Ob, ob diese Melodie ihm bekannt vorkommt. La 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 la. Vielleicht kennt und, er das ja doch, das Lied.
0: <lacht> genau, und wir hatten noch, eins, äh, noch ein Lied da, was ja, genau. auch sehr, sehr ähnlich war. Und zwar war der Sohn von Andrea Bocelli, war ja da. Das war ein Army. Ähm, genau. Äh, <lacht> der hat quasi in seinem neuen Song, was wichtig ist von Udo Jürgens gecovert. Mhm. Also das fängt wirklich dann immer, jede Strophe fängt an mit. Ja, und dann biegt er irgendwo anders ab, melodisch. Mhm. Aber wo man sich wirklich denkt, das kann doch nicht wahr sein.
1: Ja, genau. Und dann, und dann hat Weite Kelly dann auch noch irgendwie, äh, 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 hat sich sehr genau das Lied angehört. Äh, ich will immer wieder dieses Fieber spüren, weil äh, die, das neue Lied, wie heißt es denn noch, äh, das tut sich doch keiner freiwillig an. Das ist auch wieder, das ist auch super, wir, da haben wir erst gedacht, eigentlich ist das das Motto vom Schlagerboom, das tut sich doch keiner freiwillig an. Und äh, ich habe noch spekuliert, genau, ja. wir haben da, da auch schon äh, in der haben wir noch gesagt, so unter dem Motto, äh, früher hätte das Stefan Raab bei TV-Total, äh, hätte er sich witzig, äh, lustig gemacht. Inzwischen wissen wir ja, dass der Pufbach TV-Total die Sendung auch äh, ausgebuddelt hat. Aber das hat er nicht gefunden wahrscheinlich, weil das fand ich auch geil. Der, der Ich habe es mir nochmal angehört. Der Florian Silberheiser hat wie ich gesagt, Maite Kelly, das tut sich doch wirklich keiner freiwillig an. Ja, <lacht> wenn das einfach aus dem Zusammenhang reißt, sozusagen, finde ich das schon witzig. <lacht> und du überhaupt auch die Schlagzeile sozusagen, so auf dem ist ganz witzig. Aber weswegen ich überhaupt drauf komme, war eben, das Lied findet auch so ein. Und das kannte ich eigentlich von immer wieder, dieses Fieber spüren und dann kommt zwischendurch noch so ein kleines äh, Instrumental, äh, Instrumentalpartner dazwischen, der geht so. Das erinnert mich irgendwo ein bisschen an Udo Lindenberg und seine Klavierlehrerin. Also da, da sind schon einige spannende Sachen. Aber immerhin waren es. Also das waren die sogenannten neuen Songs, die dabei waren. Ne? Und alles andere war dann sowieso gecovert. Und äh, äh, das ganz große Schweigen legen wir über das Medley von mit Roger Wittiger, ne? Das Da legen wir jetzt einfach den Mantel des Schweins, sonst echauffieren wir uns ja sowieso doch wieder zu sehr. Und deswegen, <lacht> bevor auch diese Folge wieder im Giftschrank verschwindet, sagen wir da lieber nichts zu. Ne? Genau. Ja, ich glaube, dann haben wir jetzt genug. Das ist der, der Schlagerboom. Äh äh, war es das vielleicht, äh, äh, ein paar Themen vielleicht noch, ein äh, Silbereisen, äh, obwohl das wir doch wieder am Schlagerbomben, dass der Vorverkauf zum, zu den Schlager-Champions gestartet ist und wieder eines unserer Lieblingsthemen da äh, kam, wir haben uns schon drauf gefreut, als das Plexiglas-Teil mit dem Hot-Button genau. es war wieder da, wie erhofft, er hat der Hot-Button war am Start und wie immer kein Gabel, kein gar nichts, obwohl du hast mich ja aufgeklärt, dass, äh, dass das wahrscheinlich Bluetooth ist,
0: das, ja, wird, modernste, genau. das, das wird modernste
1: Technik sein, mit diesem Hot-Button und äh, wie gesagt, das, ich hätte was ich nicht mehr wusste. Zeitmaschine. Ja, ja, genau. Das könnte auch noch sein. Genau. Vielleicht, äh, Weil nämlich,
0: das muss man eigentlich erklären. Ja? Also, die haben, stellen ja dann dieses Plexiglas-Ding dahin mit dem Hot-Button und hauen dann darauf <lacht> und sagen: Wir haben vorher dann erklärt, wir möchten, dass alle Menschen die gleiche Chance haben, jetzt Tickets zu bekommen für den Schlager, was weiß ich. Ja, wie die nächste Veranstaltung heißt. Schlager-Champions. Schlager-Champions, <lacht> genau. genau ja, für Schlager-Champions. Und wir möchten, dass alle die gleichen Chancen haben, jetzt Tickets zu bekommen. Und jetzt geben wir die Tickets frei. Nur der Witz dabei ist, die Tickets gab es schon den ganzen Tag lang oder schon ein paar Stunden vorher.
1: Genau, das, das hat, darum haben wir noch kurz vorher berichtet sozusagen, gab auch direkt Abschriften eben. von unserer Recherche wieder und das war schon schon ganz witzig. Wobei, mir fällt gerade ein, ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob Schlager Champions war mit dem Hot Button oder ob das äh, diese Tour war, diese diese äh, XXL-feste Tour. Also eins und beiden wurde jedenfalls mit dem Hot sozusagen eingeläutet und... Dann drückt er auf den Knopf und dann kommt so eine schöne volkstümliche Melodie. Oder irgendwie sowas. Und damit alle rechtzeitig ihre Karten kriegen sozusagen, das, wird, das läuft alles nur über den Hot Button, aber wie du sagst mit Zeitmaschine.
0: Genau. genau. Und was man eigentlich noch sagen kann zum Abschluss, dass die Pressedame mich nach dem Schlagerboom ansprach und sagte, und wie fandst du's? Ja, Habe ich dir einfach nur angeschaut und gesagt. Ganz
1: erbärmlich. Ja, das fand ich, glaube ich, nicht so toll. <lacht> ja, okay, aber was soll ich denn sagen? Ja, du hast jetzt extra deinen roten deinen pinken Anzug angezogen. Dann hat sie den einzigen, der nach Schlager aussah, fragst du dem, dann kriegst du so eine Antwort. Das, das tat der ja wahrscheinlich auch weh. <lacht> ja. Ja, man weiß es nicht. Na gut, wenigstens war ehrlich, ne?
0: <lacht> Genau, wenigstens was ehrlich.
1: Genau, stimmt. Das ist warum, ja warum,
0: soll ich da, warum soll ich da lügen? Ja,
1: stimmt, das, ja, das war ja schon. Na gut. Äh, gut, äh, dann äh, nochmal hat Florian Silbereisen, äh, bevor er den Namen gleich wieder, wohl bestimmt taucht der Name doch wieder auf, aber fällt mir noch gerade ein, dass der ja auch ähm, zum Jahresende wieder in allen möglichen Sendungen dabei ist, was man sowieso ja schon was, Adventstest der Volksmusik, oh, nee, Entschuldigung, Adventstest der 100.000 Lichter heißt es ja. Und äh, noch eine zweite Weihnachtssendung hat er selber, dann ist er ja auf jeden Fall beim Traumschiff und äh, irgendwas war glaube ich, noch, irgendeine andere Sendung. Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Äh, auf jeden Fall hat sich jetzt noch zusätzlich äh, entwickelt, dass er auch in diesem Jahr wieder beim Jahresrückblick-Quiz, das hat ja bis jetzt <lacht> der, der, der Plasberg hat ja dieses Jahresrückblick-Quiz jedes Jahr gemacht, das macht dieses Jahr der Steffen, und ich glaube der, oh, uh. ich meine Steffen Halaschka, hoffentlich vertue ich mich jetzt nicht. Jedenfalls äh, gibt es dann <lacht> einen wilden Wechsel in der Moderation. Obwohl, ja. Halaschka ist ja eigentlich RTL. Hoffen jetzt, ich jetzt keinen Mist. Also, ich, ich weiß nicht mehr, wer es irgendwie, jedenfalls übernimmt es dann Also, Ort? mit Halaschka
0: war es mit Gottschalk. Da hattest du irgendeinen... Ja, stimmt, genau,
1: stimmt, der, 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 der macht den, 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 die Jauch-Nachfolge. Ja, wer macht denn noch? Irgendwer. Äh, jedenfalls, das, es macht nicht mehr Plasberg. Der hat jetzt einen Nachfolger. Ja, weiß ich nicht. Muss ich, müssen, wir müssen noch bei uns also bei, auf Stager-Profis gleich mal nachlesen. Und in dieser Sendung war ja immer auch, und ist auch weiterhin, wenn nicht immer, aber seit einigen Jahren, der Florian Silbereisen und der Günther Jauch und so weiter. Und immer auch wieder Silbereisen, das vielleicht nur als Hinweis, dass also im Dezember man sich wieder auf sehr viele Silbereisen-Shows freuen kann. Ne? Und dann ja auch auf die Schlager-Champions am 13. Januar 2024. Dann, ne? Wo wir ja, dann wahrscheinlich nicht da, da sein werden, was ja in Berlin ist.
0: Aber Stefan jetzt also wirklich ganz ganz ehrlich, also was ich gerne mal erleben würde jetzt im Kontrast wäre jetzt mal Giovanni Zarella, würde ich jetzt gerne mhm. mal erleben, einfach weil du ja immer sagst, dass da auch wirklich ein Drittel Livemusik ist und sowas und da würde ich mir halt gerne mal den Kontrast anschauen.
1: Mhm. Ich glaube, dir würde es also wie gesagt zumindest was die Livemusik angeht, muss ich leider sagen, das finde ich, äh, das ist ein echter Mehrwert von Zarella und allein dafür gucke ich mir dann doch lieber, wenn die, also wenn ich die, wenn ich die Wahl habe, würde ich mir dann tatsächlich die Zerena anschauen, weil wenn da mal ein orchester papen die äh, live perfekte Musiker live begleitet und nicht gesagt wird, dass es technisch nicht möglich ist, sondern es einfach gemacht wird, finde ich das schon nicht schlecht, muss ich ehrlich sagen. Ist sag aber jetzt im November, gibt es ja eine Show in Berlin und dann gucken wir mal, vielleicht kommt er aber wieder zu uns in die Nähe und dann können wir uns ja vielleicht auch mal live angucken. Ne?
0: Genau, weil das ist ja in jeder abgewichsten Kneipe beim, beim Karaoke-Abend möglich.
1: Hm, ja gut, wie gesagt, manche Dinge, äh, da wird man was das eine, also, äh, also ich habe ein Interview von Howard Carpendale, das ist zwar glaube ich, ich weiß nicht, ob es autorisiert ist, das ist aber jetzt egal, weiß ja sowieso keiner, wo, wo, wo das herkam. Also der Howard Carpendale wurde vor kurzem mal gefragt, was er denn dazu findet, vor ein paar ein, zwei Wochen oder so. Und hat der gesagt, er möchte gern nur noch vollplay singen. <lacht> Im Fernsehen. Äh, bei, Konzerten, bei, bei Konzerten live. Wir, wir hatten ja gesagt, hier, Karpen, der, der Kanzler macht das nicht. Und da hat er gesagt, äh, bei, bei Konzerten, die sind ja gerne live. Aber, aber die Begründung fand ich geil. Das ist dann wenigstens ehrlich. Also, äh, ich übersetze, also, Kapmel hat es freundlich formuliert. Ich, ich übersetze jetzt was, jetzt, was er meinte, so unter dem Motto: die Tontechniker sind einfach so scheiße. <lacht> also, 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 er hätte mal live gesungen mit, mit Melissa Etheridge im Fernsehen. Wäre stolz wie okay. Oscar gewesen, er hätte gesagt, so ungefähr sowas, so also die Ehre habe ich selten, mit der zusammen zu sein. Dann hätte er das zu Hause sich angehört und hätte so die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, Dann hätte ich gesagt, auf, so ungefähr ganz schlimm. Ne? Und seitdem würde er sagen, nee, dann singe ich lieber vollpleppig, Also wenn das dann technisch so, so wie so, so es rüberkommt, dann muss man natürlich auch sagen, damals war in der zf parade gab es einen reiner Verab oder so, und heute wird das ganze Geld ja für Pyrotechniker und Hupfdolen ausgegeben werden. Äh, da hat man ja kein Geld mehr für, für Tontechniker, Wo, warum auch, ne? Genau. Das wird ja keinen, da muss ich auch sagen, äh, dann, wenn, das, wenn die Begründung so genannt wird, wenn gesagt wird, die Tontechniker sind einfach zu scheiße, dann soll man das so aussprechen, dann, dann habe ich ja auch noch Verständnis dafür. Ne? Also ich finde es zwar schade, Schade und dann kann man froh sein, dass Zarella gute Tontechnik hat, die offensichtlich bei der ARD nicht vorhanden sind. Dann, dann ist das nun mal so. Aber dann soll man nicht sagen, es ist technisch nicht möglich, sondern man soll einfach sagen, unsere Leute sind zu scheiße. Das, ist für mich, das sind zwei Paar Schuhe. Ja, das stimmt, da hast du recht. Ja. Jetzt müssen wir langsam aufpassen, dass wir jetzt nicht doch <lacht> schon wieder in den Giftschrank Wir so. wieder los. Schnell, genau, schnell, so, schnell. Schluss jetzt.
0: Genau. Wir machen jetzt einen harten Cut. Genau. Was haben wir noch für Themen, ganz
1: liebe Sachen. Nee, also zum Beispiel, da kann man glaube ich wahrscheinlich nicht viel äh, verkehrt machen, wenn sagen, gleich zwei Sarahs haben neue Alben für nächstes Jahr angekündigt. Fürs Frühjahr sogar schon, Simino Rossi. Und der hat ja, Simino Rossi hat ja auf seinem, bringt auf sein neues Album einen cover -Song eines uns beiden sehr bekannten Künstlers. Griechischer Wein. Dürfen wir uns auch freuen. Okay, jetzt geht es doch wieder los. Schnell zur anderen Personalie, Marianne Rosenberg, die hat auch, wenn ich es ja wohl, was Neues angekündigt, weil die war länger jetzt wohl nicht auf Instagram und Facebook und so weiter dabei. Und hat gesagt, oh, jetzt erzähle ich euch, ich schuldige euch, solange ich äh, ja, bei Social Media war, aber jetzt werde ich wieder öfter da sein. Und äh, ich bin auch gerade dabei, ein neues Album zu produzieren. Hat sie, hat sie erzählt. Ja, dann, okay. äh, dann gab es in dieser Woche gleich mehrere Leute, die... Äh, erzählt haben, dass sie ja beim Eurovision Song Contest sich beworben haben für die deutsche Vorentscheidung, wo man dann vielleicht hoffen kann, dass vielleicht ein Schlager mal dabei war und wie das kommuniziert wird, ist ja interessant. Äh, zuerst ah, hast, also erst die Alexandra Hofmann, die, wie gesagt, einfach ganz offen ganz offensichtlich gesagt, oh, Bewerbungsprozess ist vorbei, ich erzähle es euch jetzt, wir haben es versucht, also ich versuche mit äh, dem einem der Olsen Brothers, Olsen Brothers waren die, die 2000 äh, den Grand Prix oder ESC gewonnen haben mit Fly on the Wings of Love,
0: Ach, die waren das. Okay, Fly. ich dachte, oh, das oh, wäre die oh, Bacher nee.
1: Ja, okay. nee, nee, nee. Ja, okay. Nee, 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 ja. von, also, die, Hier ist die Olsen Brothers an für Denmark 2000, Fly on the Wings of Love. Ich glaube, einer von den beiden ja, ist ich, schwer ja. krank. Leider ist es schwer krank, aber der andere äh, ist, ist wohl äh, fit in Anführungsstrichen und der singt jetzt ein Duett mit äh, Alexandra Hofmann. Und die haben sich beworben, das wird dann einfach erzählt. Und was ich auch gut finde, äh, und was ich auch interessant finde, das haben wir übrigens auch beim Städtchen doch wieder auf der die war nämlich auch da, die Marina Marx. Äh, da habe ich übrigens, äh, ja. Äh, ja Wer <lacht> Marina Marx war die, äh, die, die, die auf Deutsch hier äh, äh, It's My Life gesungen hat. Die war das, ne? Da habe ich oh übrigens Gott inzwischen Mann. genau in der Familie, also genau bei, bei Tochter kann man auch was sagen, erschlägt sie mich nicht, aber die fand übrigens das Outfit von Marie, Marina Marx so toll. Also wenn Marina Marx dazugehört, okay. ob sie uns nicht vielleicht mal sagen kann, wo sie sind toll, ich weiß nicht, ob das Kleid oder was das ist, oder mit Stiefel, auf jeden Fall Cowboy-Stiefel, also das muss unheimlich toll gewesen sein. Also Respekt an Marina Marx für ihr tolles Outfit. Also jetzt schweife ich ab, aber jedenfalls die Marina Marx, die hat auch gesagt, die will beim Grand Prix, ach, beim, beim Eurovision Song Contest, ich bin immer noch ein Oldschool, die will beim Eurovision Song ja. Contest auch sozusagen mitmachen und die erzählt. Und dann gibt es noch ein dritten, drittes Beispiel, da muss ich wieder sagen ich hasse dieses Tochter von Sohn von Sohn. Jemand, der sich ganz furchtbar wichtig sind, ist Marie Reim. Und die hat jetzt schon siebenmal okay. bei Instagram gesagt, ja, meine Mutter war ja vor 22 Jahren und ESC und es wird ja mal wieder Zeit, dass einer beim ESC einen ein Guter Auftritt und wäre schön, wenn... Und vielleicht bin ich ja dabei, vielleicht auch nicht. Dabei. Also wenn sie mit Teilnehmern so doch einfach sagen, finde ich, und der Artikel, den wir geschrieben haben, wir haben geschrieben, also ich, ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch, das nur Gerüchte streuen will, weil sie muss ja bedenken, es wird ja live gesungen. Beim, beim ESC wird ja live gesungen. Da, da, da sind ja die Techniker auf, zum Glück dann doch wieder gut genug, dass man da live gesanglich macht. Ne? Das stimmt, ja. Und bei RTL, bei RTL, DSDS sind die Techniker auch gut genug. Ne? Also man, man muss, stimmt, Manchmal ja. wundert man sich schon. <lacht> aber wie gesagt, also Marie Reim, die, die, die ja auch auf Social Media, ich muss das nur mal Also das, das weiß ich, hat noch vor kurzem schon darüber gesprochen. Es ist noch gar nicht so lange her, dass die furchtbar aufgeregt war, dass sie nach 35 Fernsehauftritten diese alle vollbläbig <lacht> absolviert hat, dass sie tatsächlich mal live singen muss, sozusagen. Und, <lacht> also, und, und wenn das alles schon so ist, warum man da so auch wichtig tut und nicht einfach sagt, ich nehme beim ESC, da freuen wir uns alle, haben wir einen weiteren schlager finde ich dann wirklich schön, wenn es dann auch noch ein toller Song ist. Und sie hat ja auch gute Songautoren. Wäre das ja alles erfreulich, aber diese Wichtigtuerei, sorry, <lacht> dann lieber Leute wie Marina Marx und Alexandra Hofen. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. <lacht> Gut. Okay. Schon wieder ein Hater mehr, aber lässt sich nicht ändern. Ach übrigens, nochmal Marina Marx, die war ein paar Tage bevor sie das gesagt hat, dass sie zum ESC kommt, hat sie ihre Trennung, aber das, du wirst den Namen nicht kennen. Carsten Walter wird dir wahrscheinlich nichts sagen. Marina Marx hat sich von. Nein, Aber die ist wieder zu haben. <lacht> Marina Marx ist wieder zu haben. Sie hat sich von Carsten Walter getrennt. Und Carsten Walter ist ehemaliges Mitglied an der Band, die heißt Feuerherz. Aber das wird er wahrscheinlich auch nichts sagen. <lacht> <lacht> Habe ich schon mal gehört. Also vorher äh, war, war eine vierköpfige Band, aber da gibt es jetzt doch wieder mal Silbereisen. Ähm, die haben nämlich die, die, die erste Schlagerschance gewonnen. Und da war das besonders witzig. Schlagerschance sollte ja dem dienen, so unter dem Motto, dass der Nachwuchs mal wieder in den Silbereisenschoß kommt. Und Die erste Schlagerschance hat ein Herz gewonnen. Die aber waren schon vier, fünf Mal vorher beim Silbereisen. Also ah, okay. <lacht> das, das war auch schon wieder sehr witzig in Anführungsstrichen, aber alles äh, Geschichte. Einer ist dieser Mitglieder, wie gesagt, Carsten Walter, der war eine Zeit lang mit Marina Marx liiert, aber die haben sich wohl in Freundschaft oder irgendwie sowas, also nicht so wie, jetzt hätte ich mein Beispiel genannt, aber lassen wir das, <lacht> so wie andere Schlagerpaare, die groß im Fernsehen ja. vorher geheiratet haben, so läuft das da anscheinend nicht, sondern das scheint etwas gesichtet da, davon sich zu gehen. Ja, äh, traurige Nachricht, äh, wieder Todesfall im Schlagergeschäft. Lars Berghagen, den wirst du wahrscheinlich nicht kennen, der Name. Lars Berghagen, Leider äh, nicht. der hatte einen großen Hit, es war einmal eine Gitarre. Also hatte mehrere große Hits, auch in Deutschland wurde er bekannt mit seinem Lied, es war einmal eine Gitarre, es war einmal eine Gitarre. Und äh, der sollte in der ZDF-Hitparade auftreten. Da gibt es noch eine kleine Anekdote, die habe ich noch gar nicht gebracht, stimmt. Den mal gucken, ob ich da vielleicht noch einen Artikel zu mache. <lacht> ähm, der Bernhard Brink. Der war, ich glaube, ja. 1974 war er ich, in der ZDF-Hitparade mit seinem Lied Ich bin noch zu haben. Und der war eigentlich für die Hitparade gar nicht qualifiziert. Da gab es ja eine Redaktion, die suchten aus und dann gab es so Ersatztitel. Und er war Ersatzmann, der Bernhard Brink, für diesen Lars Berghagen, der damals so krank war und Bernhard Brink kam mit seinem Lied Ich bin noch zu haben ah. da rein und hat damit seinen ersten großen Hit, das, das erste Mal dass er bei der Hitparade in die nächste Sendung kam und danach sogar Platz 1 war, das erste Mal überhaupt, also Bernhard Brink hat im Prinzip diesem Lars Berghagen eigentlich äh, einiges zu, zu verdanken <lacht> äh, dadurch ist oh, okay. er zufällig sozusagen krank war und äh, dass er einspringen konnte und das war wie gesagt, dadurch wurde die Karriere eigentlich sehr angeschoben, ob das auch alles ohne dieses äh, Ereignis so gekommen wäre, weiß man nicht, aber finde ich, find ich eine ganz interessante Geschichte na gut, dann äh, haben wir in dieser Woche auch erfahren, dass Helene Fischer bei Wetten Das dabei ist. War sie ja letztes Mal auch schon, ne? aber wenn der Name Helene Fischer dabei ist, äh, lässt das an, dass wenn Gottschalk eine letzte Sendung macht und da auch Helene Fischer wieder dabei ist, ja. dass das die vielleicht nicht gerade eine schlechte Einschaltquote geben könnte. Ne?
0: Das glaube ich auch. Und das letzte Mal Wetten Das. Ich bin ja gespannt, ob das weitergeht danach mhm. mit irgendjemand anderem oder äh, ob die Wetten Das endgültig einmotten. Also ich, bin ja also,
1: ich bin ja der Meinung, dass es Sinn machen würde, wenn die Helene Fischer, die da sowieso auftritt, dass die gleich die, die Sendung gleich mit übernimmt. <lacht> also, wenn, das eine einmal, wenn die einmal gerne werden das Sendung machen, warum soll das nicht Helene Fischer machen? Also, viele Namen, denen ich das zutraue, fallen mir nicht an, aber Helene Fischer wäre einer. Vielleicht, vielleicht, ja, wird sie ja ihr sogar als Nachfolger gleich vorgestellt. Wäre nicht schlecht. Wenn muss jetzt die als betätigen, wäre ja, nicht schlecht.
0: <lacht> Joko und Klaas wurden mal gefragt, damals, ob die das ja. Lust haben zu machen.
1: Mhm.
0: Und ähm, die erzählt mal irgendwie im Podcast, oh. dass die, ähm, die sind dann essen gegangen mit dem, mit dem Programmchef vom ZDF und da waren schon überall Paparazzi, die die fotografiert haben und wo die halt gesagt haben, auf keinen Fall mhm. machen wir das. Mhm. Ja, als sie gesehen haben, was da schon los war an Journalisten und sowas, mhm. die da heimlich irgendwie zugeschaut haben. und Ja,
1: ja das ist schon ein Riesenhaus, da kann auch viel schief gehen, wobei man sagen muss, also wenn das so ist, wie es zuletzt war, eine Show, die einmal im Jahr läuft, ist wäre noch wieder was anderes als die Goldstadt, was ja viele Jahre gemacht hatte. Wenn da sechs, sieben Shows im Jahr kommen und man dann dann sechs oder sieben Mal im Jahr sozusagen voll im Medienrummel steht, ist wahrscheinlich schon wieder was anderes. Ne? Naja, dann, ja, haben wir ähm, rausfinden können, dass Roland Kaiser ich meine, das haben wir schon vorher gebracht, dass er sozusagen eine Neuauflage von seinem Weihnachtsalbum hat, aber inzwischen ist auch bekannt, mit wem er da Duette singt. Da kam erst, das passt zu Wetten, das, Michelle Hunziker, die mit ihm wohl im Duett mhm. singt, aber auch die unsere hochgeschützte Melissa Naschenwing und Nana Muscuri und Till Brünner sogar. Also insofern einige Aha. prominente Namen sozusagen, die wir dann, wie ich immer so gerne sage, zuerst bei Schlagerprofis.de schön kommunizieren konnten und dann hat danach jetzt kurz, kurz darauf die Minister Naschen wegen sich auch schon aus der Deckung gewagt und gesagt, ja, ich, ich freue mich, dass ich mit dem Roland singen darf, so singen Und hat dann irgendwie dann auch schon ausgeplaudert, dass es das Lied sein wird, es wird schon gleich dumpa. <lacht> Vielleicht bekannteres Lied. Ja. ja, freust du dich auch anscheinend sehr drauf, ne? Ja, sehr. ja, genau. Ja, kennst du den Namen Bibi Jones? Bibi Jones? Ja, genau. Die äh, hatte ihren ersten Hit 1952. <lacht> Hat in vielen Peter nee. Alexander-Filmen mitgespielt. Also aus Schweden. So eine schwedische Schlagersänger, die. Eine Sängerin, die 1952 in mit Bella Bimba hatte, in Spanien. Hätte ich Bella Bimba hatte. Naja. Nee, <lacht> ich nicht. Mehr. Also, wie gesagt, aktuell wahrscheinlich nicht mehr so bekannt. Aber was ich daran so toll finde, also die hat eine Autobiografie geschrieben. Und was ich so toll finde, äh, im Prinzip ist aus der Zeit viel, also entweder sind sie voll zurückgezogen, so wie Katharina Valente, weil die Quinn, die leben zwar noch, aber 10, 20 Jahre haben die. Ich glaube, die Valente hat mal ein Interview gegeben, was aber auch nicht so aussagekräftig war. Ne? Und die Jones ja. schreibt jetzt eine Autobiografie, ist weit über 90. Äh, scheint aber ja. noch immer noch geistig sehr fit zu sein. Und da haben wir vielleicht die Chance, äh, sogar ein Interview mit der zu kriegen. Ich wollte mir erst die noch mal angucken. <lacht> und äh, ja, oh, sehr also finde ich, äh, wie gesagt, also, wenn, wenn man so jemanden fragen kann, wie es denn damals so war, und weil es war eine völlig andere Zeit, ne? da war es Peter Alexander, also, damals gab es Leute, mhm. die konnten was. Ne? Also, heute ist das ja so, so unter dem Motto, ja, auch ja, gesagt, weil Schlagerboom ist ja wurscht, ob du singen kannst du nicht, das war ja damals anders. Ne? <lacht> Und äh, ja. vielleicht dann mal zu hören, wie, wie wie das so jemand sieht, der damals sozusagen in dieser, mit diesen ganz großen Kölnern äh, gemeinsam sogar Filme gedreht hat und so weiter, wie die, sich die mhm. das damals, und die, die auch relativ lange dann noch immer äh, verschiedene Sachen, auch Fernsehmoderatorin, glaube ich, teilweise äh, wie die so die heutige Szene sieht, wäre mal bestimmt interessant. Mal gucken, vielleicht kriegen wir da noch was raus, aber das Kann Buch, ich, ja. ich kriege das Buch noch oder auch... Äh, elektronisch dann nochmal zu lesen und dann vielleicht können wir da noch ein bisschen dann, dann mehr rausbringen, aber auf jeden Fall schon mal der Hinweis, da gibt es jetzt eine neue Autobiografie und für Schlagerfans, gerade für das, das alten Schlagers, wo ja immer mehr Wissen verloren geht, weil äh, einfach aus natürlichen Gründen sozusagen, <lacht> dann kann man froh sein, wenn so jemand wie Bibi Jones hat, nochmal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert, finde ich jedenfalls. Ähm, ja, jemand, der ja, sich jetzt, genau, jemand, der sich ganz jetzt zurückzieht, ist hier äh, oder schon schon lange zurückgezogen hat, aber jetzt sein letztes, seine letzte CD, Rausbringt ist Andreas Martin. <lacht> da, äh, äh, da, ja. Kennst du nicht? Ja, <lacht> genau. Äh, äh, also ich weiß nicht, Amore Mio oder Deine Flügel fangen Feuer, solche oder diese Nacht und so ein paar Hits hat er ja gehabt. Ne? Oder auch äh, teilweise mit Rafi Deutschland als New Mixed Emotions und eigentlich relativ populär. Also, Andreas Martin, da ist ja die Sache mit der Frau, die, wo man nicht weiß, wie sie genau ums Leben gekommen ist. Äh, die, ist die ist tot aufgerufen worden. Es gibt. Also da, da sie einfach sozusagen irgendwo im Wald aufgefunden worden ist, gibt es durchaus die Überlegung, dass da auch Suizid eine Rolle spielen könnte. Aber äh, ja, zumindest ist es nicht kommuniziert worden, was da genau passiert ist. Und das ist natürlich auch also ein riesen schlimmer Schicksalsschlag, gerade für Andreas Martin, der äh, ja, sehr innig ja. mit seiner Frau verbunden war und mit seiner Familie, also auch mit seinem Sohn. War, ist verständlich, dass er sich völlig zurückgezogen hat, dass, wahrscheinlich auch, dass das auch auf, auf die Psyche schlägt, kann man sich auch vorstellen und ja, es gab Natürlich, zwischendurch, ja. zwischendurch gab's Comeback, äh, ja, Hoffnung. Es gab eine Ankündigung, dass es ein Comeback-Konzert gibt. Dann war aber wohl doch nicht so weit. Und jetzt gibt es noch ein letztes Album, Abschieds-CD, ob's neue auf, also sind auf jeden Fall bislang unveröffentlichte Aufnahmen. vielleicht das, hat die eine oder andere neue sogar dabei, so dass die Fans nochmal ja, eine Art Abschiedsgeschenk sozusagen von Andreas Martin kriegen. Soweit wir wissen, gibt es aber kein, zumindest kein mündliches Interview mit ihm. Ja, müssen wir mal sehen. Vielleicht kommen noch irgendwelche Statements. Äh, zum sozusagen zu äh, zu, ja, zum letzten Album sozusagen wie es wie zu den Songs gekommen sind oder so, äh, zu den Songs gekommen ist oder so wird, wird man dann sehen ja warten wir mal äh, ja was auch interessant ist weil, was ich witzig finde äh, es gibt eine neue Aufnahme von Felicita mit Stereo-Act, das ist ja so eine Gruppe die gerne so äh, ja klar, äh, Songs neu aufbereiten, in so einer Art Techno-Rhythmus packen sozusagen und dabei die äh, Originalinterpreten mit involvieren sozusagen und äh, in dem Fall ist, haben sie mit involvieren lassen Albano. Und wenn ich mich richtig erinnere, hat es Albano doch nicht alleine gesungen, das Lied. Ne,
0: nee, das, waren, das waren Albano <lacht> und Romina Power. Genau. Der berühmte italienische Nachname
1: Power. Ja, genau, genau. <lacht> Wobei ich weiß nicht, also die, das ist ja die Tochter von einem gewissen Tyron Power, glaube ich, und der war ja glaube ich auch Schauspieler. Also insofern, wobei ich nicht weiß, Ach, so. meinst du, die heißen, wirklich, heißen die wirklich so? Also ich meine, sie heißt wirklich. Äh, äh, also ich weiß nicht, ob so es ein Künstler ist, also ähnlich wie, wie, wie Jenny Jürgens, hast ja wahrscheinlich auch nicht J Jürgens. Also aber da er ja Tyrone Power, glaube ich, hieß er, der, der Vater, der glaube ich ein bekannter Film, Film Schauspieler, glaube ich war, hoffentlich jetzt sehe ich nichts falsches. Und dessen Tochter, ja die Romina und ja. Und die hat dann ja den so. Albaner geheiratet. Äh, und, ja.
0: Ich habe gerade nachgeschaut, der heißt wirklich Power. Ja, Entschuldigung. Ja, ne?
1: genau, genau, ja. ja. Also äh, zumindest Künstlername. Wie gesagt, also, ob es jetzt der bürgerliche Name ist, weiß ich nicht. Aber gut. ja äh, so viel Ich habe gerade nachgeschaut. Das ist ein bürgerlicher Name. Ja, das ist ja, das ist ja gut. Dann, dann ist ja noch besser. Ne? Also tatsächlich. Toll. Ja, Einen besseren ja. kann man sich wahrscheinlich nicht aussuchen. Aber wie gesagt, sie ist nicht dabei. Und, und der Witz ist. Der jetzt immer, ich, leider muss ich immer wieder auf dem Silbereisen rumhacken. Aber wenn es so war, war es nun mal so. Der, die beiden, Albanen Romina Power, sollten ja im Sommer beim Silbereisen auftreten. Und dann kam ja auch da, auch da nur der Albano. Und du hast <lacht> ja dass das mitgekriegt, warum Romina nicht kommen konnte. Nee. Es ist, aber wie jetzt wirklich, es, es wurde allen Ernstes gesagt, sie hatte Probleme bei der Ausreise. <lacht> Wohlgemerkt, also, soweit ich weiß, wohnt sie in Italien. Dass man also eine große Probleme hat, als Romina Power aus Italien auszureisen. <lacht> <lacht> naja, also ich finde es witzig. Ja, seltsam. Ja. <lacht> genau, das, das habe ich im Artikel auch geschrieben, wo vielleicht, wahrscheinlich, der, hat die immer noch Probleme mit der Ausreise, weil sonst hätte sie ja noch mitsehen können, beispielsweise die Jetzt, Aber das muss es auch Albano alleine machen, weil wahrscheinlich immer noch Probleme bei der Ausreise dabei sind. Ne? Schon nicht schlecht. Ne? Okay. <lacht> naja. Ja, dann war Andrea Berg und Andreas Gavallé waren zusammen, oder als gehe ich noch so, sogar tatsächlich bei, wer weiß denn sowas XXL? gestern im Fernsehen Aha. zu sehen. Ich glaube, oh, da muss ich jetzt bekennen, dass ich die Sendung gar nicht ganz gesehen habe. Gesungen haben sie, glaube ich, jedenfalls nicht, aber äh, gerätselt und gequizzt sozusagen. Andrea Berg erstens in einer Quiz-Sendung und äh, ja, haben da auch was erspielt. Und was ich ganz interessant finde, ist, dass die Quote ungefähr gleich war wie immer wieder Schlagerboom, ne? also Andrea Berg mit, mit, mit so einem Chris zu sagen, das gleiche, also ganz ohne Feuerwerk, ohne Hupfstuhl, ohne alles äh, wurde die gleiche Quote erreicht. Allerdings ist Kai Pflaume natürlich auch jemand, äh, der Moderator, der sehr beliebt ist. Und, stimmt, ja. und beim, beim, was ich interessant oder ein bisschen auch so erstaunlich finde, ist, dass die sogar beim jungen Publikum sogar noch besser, der war schon ziemlich gut beim jungen Publikum, aber die, die halt, mhm. das war nochmal besser, die Einschaltquote für, von, was denn, sowas, XXL. Sodass unterm Strich sozusagen für Andrea Berg die Sendung sogar fast noch besser, <lacht> noch bessere Reichweite hatte. Und zumindest genauso wie, die, wie der Schlagerbuch Also läuft, läuft bei ihr sozusagen. Und ja. dann äh, hat sie, oder wurde bekannt, dass die im Sommer nächstes Jahr auch bei den Schlossfestspielen in Regensburg, äh, also bei Gloria, Fürstin Gloria von Tod und Taxis sozusagen, bei, der, bei dessen Event auftreten wird und da singen wird und im Prinzip ja. damit in die Fußstapfen endlich sind, weil der Udo Jürgens, der ist da nämlich vor vielen Jahren, so vor elf Jahren auch schon mal aufgetreten. Das heißt nicht, ja. wenn ich habe einen Kommentar gesehen, das heißt nicht, dass, dass es das erste Mal seit elf Jahren ist, dass es die, die Schlossfestspiele stattfinden. Die gibt es jedes Jahr, aber vor elf Jahren war eben, wie gesagt, wurde Jürgens, das war noch eines der letzten Konzerte außerhalb sozusagen der Tourneen, die er noch gegeben hatte. Weil äh, 2012 ist er, glaube ich, da aufgetreten und äh, zwei Jahre später ist er dann ja verstorben. Ja, okay. Naja, und dann haben wir übrigens noch einen Todesfall, jetzt nicht unbedingt Schlagerszene, aber äh, der, es gibt eine Band, eine hessische Band, Crackers, und ich kann mich an die noch erinnern, äh, ich weiß nicht, ob dir Mel Stonox Hitparate noch was sagt. Die Crackers nee. wurden unter anderem, also Mel Stonox Hitparate so eine Pop-Hitparate sozusagen, die auf WDR 2 lief, bis 1984. Ich glaube, die mit Abstand erfolgreichste Radiosendung, die es gab, aber dem WDR passte der Moderator nicht, der war zu locker, der Mel Stonox, der wurde dann also gefeuert und dass das die beliebteste Sendung war, war egal. Aber das nur nebenbei, also ja, da okay. schon merkwürdig alles um der stellte aber dann auch irgendwie Mitte, Mitte der 80er Jahre, oder nee, Anfang der 80er Jahre, also um 82 rum eben so eine, die Crackers vor mit ihrem Lied Fronhaus, das geht irgendwie so, er tut den Stecker rein und alle Knöpfe aufzählen und irgendwie sowas. Also so ein typischer neudeutsche welle song eigentlich, wo es gar keine neudeutsche Welle band war. Und die waren eigentlich recht erfolgreich, also auch nicht nur in Hessen, sondern auch teilweise auch so überregional, sind auch im Musikladen bei äh, Manfred Sechsauer da aufgetreten. Ja, und da ist jetzt der Sänger recht überraschend verstorben, Lothar Pohl. Und wie gesagt, war leider eine weitere traurige Meldung aus der Schlagerwelt. Ja, dann hatten wir noch ähm, das Peter Kraus. Auf Tour geht. <lacht> habe auch einen Kommentar zugekriegt und muss man wirklich sagen, also das finde ich schon faszinierend. Das, das war, gehen wir wieder in die 50er Jahre zurück, apropos Bibi Jones. Also wie alt ist denn
0: Peter Kraus, bitte?
1: Der geht nächstes Jahr auf Tour und ist dann, das, das nennt sich glaube ich Rock, Rockin' 85, weil er eben dann 85 Jahre alt ist. Ich war Krass. letztes oder letztes vorletztes Jahr war ich ja da, ich konnte es ja nicht glauben, wie der da rumgetun ist. Ich, da habe ich noch gedacht, also so fit wie der bin ich bestimmt nicht. Also das ist ein Wahnsinn, das fand ich jedenfalls. Und habe hab mir auch vorgenommen, nächstes Jahr würde ich mir das gerne äh, vielleicht tatsächlich nochmal angucken, weil der ist einfach super, der Peter Kraus, finde ich. Wenn man so auf die also so Schlagerfreund äh, des traditionellen Schlagers ist, dann ist man da, glaube ich, bei dem ganz gut aufgehoben. Auch wenn der natürlich ein bisschen auch so in Richtung Oldschool-Rock'n'Roll geht, aber finde ich auch gut. <lacht> ja, genau, äh, ja, aber das hat tatsächlich immer noch Kommentare kommen von TT-Roll-Fans. wie gesagt, Also früher war ja so in den 50er Jahren, gab es ja eben so, so, so ähnlich wie Beatles und Stones-Rivalität, gab es dann auch Peter Kraus und der <lacht> ja. Animositäten und dann das immer noch so ist und das gesagt wird, ja, der, der dumme Peter Kraus, das war doch nichts, der, der einzig wahre war noch der Terold. Finde ich schon witzig irgendwie, dass das äh, tun, <lacht> obwohl der Terold sogar inzwischen verstorben ist, geht das immer noch weiter. Aber ich denke mal, da kann Peter Kraus was eher stolz auf sein, <lacht> wenn es sowas noch gibt. Dass äh, ja, das, das immer so ja. Diskussionen geführt werden sozusagen. Ja, äh, ein Auswuchs unserer letzten äh, unserer Podcast Folge im Giftschrank ist Ramon Roselli, Ich <lacht> ja, ja, ja. weiß gar nicht, wie wir drauf gekommen sind. Jedenfalls hatte ich dir erzählt von der roten Unterhose erzählt. Ne, das war ja ein rote Unterhose und, von Genau. Von Florian Silbereisen, ja. Genau, das ist ja 2004, die erste Sendung hat er moderiert und nächstes Jahr dann 20 Jahre, 20-jähriges Jubiläum. Die erste Sendung war also im Februar 2004 und da trug er die rote Unterhose und die hat ihm so ein Glück gebracht, dass er seitdem ja eine rote Unterhose trägt. Und dann fiel mir hier ein, dass der Raman Roselli ja von Silbereisen, als der in der DSDS-Jury war, genau so eine rote Unterhose geschenkt gekriegt hat. Und diese rote Aha. Unterhose dem Roselli ja gar nicht so viel Glück gebracht hat, also nur kurzes Glück. Weil, äh, das, das hatte ich dann nochmal recherchiert, der war tatsächlich äh, neunmal in Folge, neunmal hintereinander, weil der Roselli bei den Festen zu Gast. Neunmal hintereinander. Und seitdem gar ja. nicht mehr. Also die, die elf Sendungen danach, gar nicht mehr. Da fragt man sich doch, was ist da los sozusagen? Und den... Äh, man weiß es nicht. Also ob die, Und ich habe da eben die rote Unterhose im Verdacht, dass da irgendwas falsch war. Also ob die vielleicht die falsche Marke ist oder so, <lacht> das wissen wir nicht. Aber wie gesagt, also das... Vielleicht kann das ja noch irgendwie mal jemanden Ramon Rosendi-Fan klären oder ob das andere Grund hat. Also wie gesagt, ist schon, schon auffällig, finde ich, ein bisschen gewesen. <lacht> ja, ja. Gut, ich glaube, das war so. Gute Kaisermania-Tickets sind da, Roland Kaiser, für das noch so als kleines Schlagwort. Oder das nochmal Roland Kaiser, das ist der ist RTL- Spendenhymne singt, also da gibt es ja diese Kinder-Spendenmarathon, äh, nennt sich das ja bei, bei RTL. Und dieses Jahr sind ja. Roland Kaiser die Hymne, was äh, eine gewisse Ehre ist, weil das war zuletzt waren das so Namen wie ABBA und Andrea Berg und Peter Maffay oder so. Das ist also in bester Gesellschaft. Ja, okay. Und ich habe dann, äh, damit diese, bei Schlagerprofi, wir sind ja nicht so drauf und schreiben nur ab, <lacht> sondern wir bringen dann ja auch eigene Themen ein. Und ich ich fand da ganz interessant. Äh, ich vergleiche vergleich das, kennst du noch die Sendung, äh, diese äh, Lied der ARD-Fernsehlotterie? Zum Beispiel Rudolf Jürgens ja, ja auch, und dann zeige ich mir den Platz an der Sonne, war ein Lied der ard Fernsehlotterie. Im Prinzip ist das ja, für genau, mich ja. sozusagen, das, was jetzt sozusagen Hymne, RTL-Hymne-Spendenmarathon ist, für mich so eine Art Fortsetzung der damaligen Lieder zur ard Fernsehlotterie. Und ja, was, genau, was ja. interessant ist, ist das damals, ich zeige mir den Platz an der Sonne, ist ein, fast die einzige Ausnahme, Hans im Glück von, von, von Marie, Marie, Marie Mathieu war auch noch ein kleiner Lied, aber die meisten Lieder, äh, selbst Uli Jungs, der, der, der hätte ja noch zwei weitere äh, Lieder zur ard Fernsehlotterie gesungen, nämlich ein Lied für alle, die einsam sind und ist das nichts. Das sind zwar tolle, genau, Lieder, ja. tolle Lieder, aber Hits sind es ja noch nicht geworden, ne?
0: Nee, absolut nicht. Und wenn,
1: und wenn man sich jetzt dann die, 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 die Spätenmarathon-Lieder anguckt, im Prinzip, ich würde sagen, das sind alles, kein, alles keine Hits. Und wenn man sich überlegt, was das für eine Wahnsinns-Promotion ist. Ist das erstaunlich, so ungefähr. Also die, die Tradition, dass diese Lieder zur Fernsehlotterie oder jetzt Hymne Spendenmarathonen, die Tradition, dass das keine mhm. großen Hits wird, das scheint sich fortzusetzen. dann drücken wir dem Roland Kaiser mal die Daumen, dass es bei ihm jetzt anders wird. Ne? Das tun wir. Ja, genau. Ich glaube, das wäre so das Wesentliche, was in der vergangenen Woche Passiert ist jetzt ich, ich, auch schon.
0: Gut, ähm, was haben wir denn, was
1: nächste Woche passiert? Können wir da schon auf irgendwas äh, ähm, vorausschauen? Ja, zum Beispiel, ich habe es für morgen programmiert, ich hoffe, also wenn ich es irgendwo anders sehe, will ich es dann auch freischalten, aber sonst fertig für den Montag, um die Woche zu starten, äh, äh, ganz gut. Ich finde interessant, kennst du noch, die weißen Tauben sind müde von Hans Harz? Die weißen Tauben nee. sind müde. Oh, ich dachte, das ist eigentlich relativ bekannt. So eine Art Friedenslied im Prinzip. Der, 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 gut, jetzt hole ich wieder, wie Gott weiß ich, aus. Also, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also was ich weiß, ist, dass er sich mit dem Lied auch mal für den Grand Prix beworben hat, der, der Hans Harz. Wenn ich richtig okay. liege, ich meine sogar gleichzeitig mit, mit Nicole ein bisschen Frieden. Oder aber ein Jahr vorher oder so. Ich weiß nämlich noch, dass der damals gesagt hat, der Hans Harz, das ist ja irgendwie ein Witz. Ein bisschen Frieden wird genommen und die weißen Tauben sind müde nicht. Dabei singe ich doch im Prinzip das Gleiche, nur eben mit viel härteren und kritischen Worten. Also er, er singt mhm. nämlich da so, so unter dem Motto, äh, leider sind die, die Tauben sind müde und, und die, die Schnäbel sind leer, so, so sinngemäß. Äh, die, die Friedenstauben sind im Ausschuss und die Falken fliegen, fliegen weiter. Also im Prinzip top aktuell das Lied eigentlich. Ne? So für den Triebstreiber, ja. so für er sagt, wenn ich das recht explizit besinge, habe ich da keine Chance. Aber wenn Nicole sagt, ein bisschen Frieden, ein bisschen Glück, ein bisschen das so Motto, dann, dann dann setzt sie sich damit durch. Das war ein bisschen frustrierend wohl. Aber ein kleiner Hit war es trotzdem. oder Für, für ihn der größte, den er jemals hatte. Und mhm. der, hatte, der hatte auch so eine Reibeisenstimme, wie nämlich auch Ben Zucker. Das passt eigentlich super. Und auf dem ja. neuen Album von Ben Zucker ist ein Lied, das heißt, die weißen Tauben sind müde und ich gehe zu 99% aus, dass das dann eben das Cover ist von Hans Harz. Das passt, und das passt eigentlich doppelt und dreifach. Zum einen was es eben aktuell Klingt dann noch ne? klar. Also, er hat eine sehr ähnliche Stimme, also beide sind als Reibeisenstimmen bekannt. Und dann jetzt auch noch das, der, der, das Thema, das top aktuell ist, das finde ich nicht schlecht. Und das finde ich so gut, dass ich es für morgen noch aufbewahrt habe, in der Hoffnung, dass, äh, ja, dass wir da zuerst mal Schlagerprofis noch sind, sozusagen. Ne? Hansi Hinterseher hat auch ein neues Album, für, wo ich die Track. Nein! Hast. Ja, da freust du dich doch besonders drauf. Ne? Und wie? Ja, ja also, da können wir wieder sagen, der hat auch diese, wir hatten so vor kurzem so, so eine Promoterin, die immer nur ihre Freundin. Ihre, ihre Freunde hat und nicht so das Berufsverständnis dieser Promoterin hatten uns vor kurzem unterhalten, der, der ist auch dabei, der Hansi Hinterseher und da habe ich inzwischen die Tracklist rausgefunden und das Cover rausgefunden, bevor irgendwo anders das steht und da, ist, da wird wahrscheinlich wieder Frust aufkommen, wenn wir, obwohl wir diese schlechten Beziehungen haben, trotzdem wieder zuerst die Tracklist und das Cover veröffentlichen. Ne? <lacht> wie ich übrigens gehört habe, äh, kam das auch sehr gut an, dass wir äh, das andreas martin cd cover und die Tracklist zuerst hatten. Und das, nur nebenbei, <lacht> nebenbei oh, das, das hat, glaube ich, auch für große Freude hier und da gesorgt. Aber egal. Ja, dann äh, wollte ich auch morgen bringen, wie gesagt, mal gucken, ob das alles hoffentlich äh, dann so passt, dass es dann immer noch tatsächlich zuerst bei uns ist. Nee, aber ich glaube es fast weil die meisten ja sowieso am liebsten immer gerne abschreiben. Entschuldigung. Jedenfalls äh, hat uns einer, das hat uns wieder ein Leser draufgebracht, finde ich interessant, Andy, äh, oder am 9. Dezember ist wieder ein Herz für Kinder, diese große Spendengala ZDF. Und das passiert mhm. wohl wieder mal, dass der arme Andy Borg mit seinem Schlagerspaß <lacht> dagegen programmiert wird. Also wieder mal muss Andy Borg äh, äh, ja, seine Quote gegen, gegen eine große Show Einfahren Und ich könnte mir vorstellen, zuletzt lief das ja immer ganz gut. Er ne? hat ja Andy Borg sich da ja eigentlich immer ganz gut durchgesetzt. Ne? Das denke ich mal. Mhm. Das, Achso, und dann habe ich noch... Aber das kann ich jetzt noch so nicht sagen, weil ich nicht weiß, was rauskommt. Ich weiß auf jeden Fall, dass äh, äh, weil die, die Schlager des Monats stehen an. Und äh, es werden da auf jeden Fall zwei Damen und ein Herr zu Gast sein. Und eine Dame, vielleicht ja. haben wir das auch schon verraten, haben wir gerade schon drüber gesprochen, weil die, die Dame sich für für den ESC dieses Jahr bewirbt. Wer es ist, habe ich damit ja noch nicht gesagt, weil ich gesagt habe, ich, ich werde darüber erst erzählen, wenn es auch wirklich offiziell ist sozusagen. Aber da wir das ja schon wissen, so eine kleine Andeutung können wir ja schon machen. Und nächste Woche wird ja wahrscheinlich das dann irgendwann tatsächlich mal bekannt gegeben, wer denn da wohl beim Schlagern des Monats dabei ist. Ne? Ist wieder mit. ist ja es also soweit. Dann genau. lassen wir
0: uns wieder mal überraschen. Und ähm, würde eigentlich sagen, dass wir uns in der nächsten Folge hören. Ach so, noch ganz wichtig. Viele von euch, die uns hören, haben uns noch nicht abonniert. Also wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, drückt bitte den Abo-Knopf da in eurem Podcatcher. Und ja, wir freuen uns, wenn wir euch, oder nee, nicht wenn wir euch wieder hören, sondern wenn ihr uns wieder hört nächste Woche. Und wir wünschen euch eine angenehme Woche. Tschüss, sagen Andreas. Und Stefan. Alles klar, ciao.